0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejam. O meu nome é Jorge Cunha e estamos no nosso podcast que é Analytics Friday, que não, to não toma só temas de, de analytics, mas de marketing em geral. E hoje tenho um convidado muito especial que já andava há muito tempo para, para convidá-lo para o meu podcast e finalmente consegui, consegui ter aqui na minha lista e ter hoje presente o, o Jaime copo que passo já a apresentar e passo já a, a agradecer a presença e, e ter acedido ao meu convite uh, para estar aqui connosco e falar connosco durante Eu é que
1: agradeço, é um grande prazer, Jorge, estar aqui com, com você.
0: Não, muito gosto. Uh, para a nossa audiência uh, te conhecer um bocadinho melhor, Jaime, o que é que. Em que ponto é que estamos em termos de, de mercado? Sei que estás mais ligado à parte do B2B, mas como é
1: que o que andas é que a fazer ultimamente, no fundo? Ah, ando a fazer o que já faço há alguns anos, é, que é levar a Hamlet, que é uma, uma, uma empresa de comunicação de marketing uh, vocacionada, como você disse, para o business to business. Isto é uma uma lacuna que eu identifiquei já há alguns anos uh, no mercado quer dizer eu, eu sou uh, redator de o meu background é esse né? eu uhum. venho da publicidade tive em agência de publicidade e de marketing direto uh, até 9 e desculpa 2005 Uhum. Uh, até 2005. E nessa altura, uh, quando decidi criar uma coisa minha, pensei, mas o que que o que que falta? O que que falta no mercado? E comecei a olhar em volta e de repente vi, olha, não há ninguém a trabalhar o business to business. E e eu comecei a me perguntar, mas será que o business to business não justifica, não tem nada de específico ou é realmente uma lacuna? E comecei a pensar no assunto e, de fato, me pareceu que era uma lacuna, que há particularidades, especificidades nas empresas que não vendem ao consumidor final uhum. que o mercado estava todo voltado para isso, para as marcas e para os anunciantes que... que que trabalham marcas de grande consumo e que não havia ninguém olhando para, para empresas que vendem a outras empresas. Uhum. E isto me pareceu que era uma oportunidade e pronto, criei a Hamlet e desde então uh, tenho trabalhado nessa área.
0: A Hamlet que já é, já é muito conhecida no nosso mercado e, e especificamente... Então, de empresas para empresas, ou B2B, como a gente lhe queira chamar, é, portanto, já tem aqui um percurso profissional muito, muito abrangente e, do, e, de, um fazedor, e de um fazedor. Portanto, tem vindo a tomar muitas iniciativas. Também tem um podcast, não é? um podcast para falar sobre estes, sobre estes temas mais de empresa, que tu, também sugiro a todos seguirem. Um, Queres anunciar aqui o, o...
1: tem o um nome nada original de marketing business to business o podcast e achei que embora não seja provavelmente a melhor a melhor opção em termos de Google porque cai num cesto muito muito concorrido uh, <risos> mas eu achei que como nome era o mais descritivo possível porque também não há muito não há muita muito conteúdo nesse nesse campo, né? Há pouca gente a falar disso ainda, cada vez mais felizmente, mas ainda uhum. é pouco. Então me pareceu que ter um nome muito descritivo e que tomasse conta do pedaço, né?
0: Eu, eu recomendo a todos os todos os nossos ouvintes que, que sigam o, o podcast do Jaime porque é muito interessante, tem convidados muito interessantes e são conversas mesmo muito interessantes. Sendo exigir mesmo que que oiçam e subscrevam o podcast, porque é, é, é de, veras, de veras muito interessante. Uh, Jaime, naquilo que, que tivemos agora nestes últimos dois anos e nesta aceleração que toda a gente diz, porque o Covid forçou as empresas a ir muito para o, para o digital, um, qual é, que é a tua opinião acerca do que se passou? A gente já falou aqui neste podcast sobre, sobre as empresas B2C ou, ou para venda ao consumidor, e muitas tiveram que mesmo que já tinham alguns canais, então foram mesmo para lá. O que é que se passou no, no B2B? Foi, houve o mesmo movimento, de certa maneira, mas que especificidades é que encontraste neste, neste, neste mercado? Porque, então, não é assim um nicho tão pequeno quanto isso. Sim, eu, eu diria, não é um nicho,
1: bom. nem sequer é um nicho, eu diria. As eu diria, empresas, é, a parte business to business do mercado é não maior, lá. não é? Do que, do, que, do que a parte que a gente vê mais São empresas que vendem o consumidor e portanto comunicam mais uhum. uh, a, essa, a esse, esse déficit de comunicação no Business to business. e eu acho que o que aconteceu nesse, nesse ano, quase dois anos né? uhum. em que nós andamos nesse período um pouco especial, é semelhante, ou seja, é semelhante sendo que as empresas business to, to business tiveram que correr mais porque uh, muitas de repente se viram uh, muito atrasadas, já estavam, mas de repente uhum. se descobriram uh, sem canais, uh, sem, sem sem as suas formas normais de vender. Né, as reuniões presenciais, os eventos presenciais, uhum. eh, e, de repente, começaram a, a, a se dar conta de que eh, não podiam mais viver sem estar sem nos canais digitais e tal. Um, o, o que eu observo, eh, mesmo assim, é que eh, o movimento... Ou seja, eu, há uns dias eu... Estava uh, fazendo um benchmark qualquer para um uhum. cliente e, e fui ver uh, sites de empresas de um determinado setor uhum. que eu tinha uh, analisado há uns dois anos e meio por aí. E aquilo que eu, que eu achei de interessante foi que a maior parte dos sites sofreu um, um facelift muito visível, em termos de design gráfico, de aparência, tudo melhorou muito. Em termos de conteúdo, de posicionamento, uhum. de substância, não tenho tanta certeza, é? porque eu acho que muitas empresas sentiram mesmo a necessidade de ter uma cara mais profissional.
0: Uma montra digital, não é? Uma
1: montra digital mais, mais bonita, mais apresentável, uhum. mais respeitável, uma vez que todo mundo se deu conta. Bom, as pessoas vão aí porque não têm outro lugar onde ir. Mas daí é que essa montra, eh, por trás dessa montra, haja já um trabalho eh, de reflexão sobre a marca, sobre posicionamento, que eh, haja uma diferença comunicada em relação à concorrência, que a apresentação da oferta seja clara, que a navegação uhum. seja, seja fácil, intuitiva, né? Uhum vai ainda uma grande distância, e essa distância ainda está por percorrer, na minha, na minha opinião. Ou seja, é, acho que também seria muito surpreendente se de repente todo mundo tivesse começado a, a pensar bem e a entender a, é, mais profundamente os fundamentos do marketing que precisa fazer, etc. Mas já não é mal que se tenham dado conta da necessidade de ter os canais digitais e que tenham olhado para eles. Já não é mal.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais. Hum, hum, ou seja, aqueles que, que começaram pela primeira vez e mudaram então para uma montra digital, digamos que mesmo não observando os conceitos de marketing, já começaram a fazer alguma coisa. E aqueles que serão, digamos, mais avançados... Para onde é que estes terão ido? Porque há sempre os que estão no estão nível de desenvolvimento mais elevado, outros menos elevado, que é normal em qualquer, em qualquer área e em qualquer setor também. Um, sentiste algum setor de atividade no business to business que, que tenha evoluído mais uh, do que outro? Ou, ou anda tudo mais ou menos no mesmo, no mesmo registro, ou seja, está tudo a começar e, e se calhar ainda não tem a importância que deveria ter?
1: Olha, eu não sei se eu tenho condições de te dar assim uma análise realmente muito fundamentada do que é o mercado. A porque sim, porque eu estou exposto aos meus clientes que não são assim ó, ó, as dezenas, né? são <risos> alguns clientes. Claro. Agora, o que, é que o que, é que eu observo que isso é uma coisa que obviamente não, não veio com a pandemia, é um movimento que já existia. Uh, mas que, obviamente, a pandemia acelerou. Uhum. Há, há determinados setores que há alguns anos já começaram a perceber que não podiam uh, viver uh, a vender da maneira tradicional no business to business, que é uh, sola de sapato, telefonemas, reuniões... Uhum. Uh, que é o modelo de crescimento típico das empresas que vendem a outras empresas. Claro. Ou seja, eu tenho um produto, um serviço, eu uhum. monto uma força de vendas e vou bater as portas. Exatamente. E isto está ótimo, e é um modelo de crescimento excelente, mas que tem limites. Funciona até o momento em que uh, eu consigo que a minha força de vendas alcance o meu mercado. Quando o meu mercado começa a crescer ou quando eu tenho que Uhum. Quando eu tenho que ir para mais longe, e isso é típico em Portugal, a partir de alguns anos que foi mesmo necessário muitas empresas se internacionalizarem, elas tiveram que ir buscar outros recursos. Uhum. É, muitas procuraram as feiras e as comitivas empresariais que foram organizadas por associações e tal, uhum. é, deram uma grande ajuda para essas empresas, mas mesmo assim quando eu, quando eu preciso ir mais longe ainda e tenho mais oportunidades, mesmo isso já não basta. Então, eu tenho que começar a arrumar a minha, a minha uh, montra né? Mas, uhum. eu, ou a minha vanguarda, que é o marketing. Né? Eu, tenho que, eu tenho que gerar Tem leads, frente, eu, tenho que, né? eu tenho que preparar o caminho para a minha força de vendas porque senão não há não há força de vendas que dê conta disso e isto é obviamente que 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 se acelerou é, nos últimos tempos porque alguns dos canais como eu já falei uhum. esses se fecharam os eventos por exemplo as feiras se fecharam fechar -se. depois é, o setor em que eu observo isso acontecer mais, mas eventualmente também porque eu estou mais exposto a ele, é o uhum. setor das tecnológicas. Também porque é um setor em que Portugal vende muito lá para fora, né? Uhum. Uh, e tem uh, a oportunidade de chegar a mercados internacionais e tem a pressão de se diferenciar. Né? Então eu tenho que começar, de repente, a cuidar do meu discurso, a cuidar da minha do meu posicionamento, né, a trabalhar a, trabalhar o marketing, outras palavras. Certo.
0: Então... E trabalhar
1: marketing é trabalhar o digital. Né? Não tem não tem como uh, fazer isso de outra maneira, principalmente quando estamos a falar de mercados internacionais claro. e de mercados business to business.
0: Muito bem, Jaime. Então... Um... No, neste contexto do no B2B e das empresas que, que vamos tendo conhecimento e, que vamos, e vamos trabalhando e vamos e vamos fazendo que, é que quando elas estão já mais mais maduras para o digital para ver algumas que já estão mais maduras não é que que já apostam no marketing e têm e têm posicionamento de marca e que qual é que qual é que foi o primeiro canal que eles começaram um, já com esta internacionalização que eles começaram a atuar primeiramente em termos de não tendo, não tendo eventos presenciais não, é? não tendo usaram o e-mail ou usaram o, os anúncios do, do Google por exemplo
1: eu acho que é, é muito difícil você, você generalizar porque há tipos de há tipos de de empresas e de modelos de de abordagem ao mercado eh, que exigem eh, tratamentos muito diferentes. Né? A, a, mesmo dentro da, da, das, das tecnológicas, por exemplo, você tem eh, modelos diferentes, uma empresa que, é, que, que, vai, que tem uma plataforma né? e que vai vender mesmo principalmente online e que uh, o seu modelo é e-commerce. É, é lógico que... É, ou seja, os negócios se dão na plataforma, os negócios se dão online. É lógico certo. que para uma empresa dessas, é, você chegar através de AdWords, ou os, né, é, fazer todo o caminho no digital é aquilo que faz sentido e, dependendo do produto, a... A diferenciação está embutida no próprio produto. Estou a pensar, sei lá, no Mautic Systems. É? É, que é. Noutros casos, vai ser preciso um trabalho de marca muito mais. É... Mais forte. Mais, mais abrangente, uma vez hum. que é, o produto em si é menos diferenciável. Né? Okay. A, a diferenciação não está é tão, é tão, tão enraizada no próprio produto então eu vou ter que trabalhar a comunicação vai ter que suplementar isso de outra maneira uhum. e depois eu vou ter eventualmente um modelo de vendas mais complexo em que eu vou ter que usar é, ABM, eu vou ter que usar uhum. e-mail, eu vou ter que usar é, uma geração de leads é, com, com ciclos mais longos. Ou seja, não acredito que dê muito para generalizar. Agora, certo, isso que você está tá descrevendo, as empresas que já têm a marca bem trabalhada e que já trabalham bem o digital, infelizmente, o que há é que elas não são tantas assim no B2B, são mesmo uma minoria. Hum. E isso não é exclusivo de Portugal. Né? Isso é uma coisa que, é, tirando grandes empresas multinacionais, digamos, as grandes consultoras, por exemplo, é, uhum. você tem a maior parte do mercado business to business, ainda trabalha muito pouco do que poderia trabalhar em termos de marketing. E é. eu falo isso, porque nos setores em que eu tenho trabalhado, é, e, e, e quando há quando a gente tem, por exemplo, uma empresa portuguesa que precisa se internacionalizar, uhum. a, a gente vai olhar para a concorrência lá fora. E o que nós vamos constatar é que a, a, a concorrência internacional também não está indo muito mais longe em termos do, do de trabalhar as dimensões de marketing que poderia. E isso é uma tecla que eu bato sempre, quem ouve o... O, o, o nosso podcast isto, não há um episódio em que eu não bata nessa tecla a, as empresas business to business não trabalham as suas marcas uhum. é, e não é que tem a obrigação de fazer tem a oportunidade de fazer porque é um super recurso né e não fazem né? uhum. é, e com isso estão a perder oportunidade porque é, se eu não se eu não dou Uh, argumentos para o meu potencial cliente uh, me escolher e, e, e me na pôr na sua né? shortlist né? É. me pôr na sua shortlist entre dezenas e dezenas de empresas que prestam o mesmo serviço. se eu não tenho argumentos para ser posto na sua shortlist rapidamente passar à frente da fila né? uhum. se eu me ponho na fila os critérios pelos quais o cliente vai escolher são das relações que já tem né? é, ou o preço. Né?
0: Exatamente. E aí,
1: eu as minhas as minhas hipóteses são muito poucas. Né? Se eu estou entrando num mercado em que eu não tenho grandes relações, em que eu não tenho grande histórico e se eu estou competindo sei lá, com os tradicionais concorrentes asiáticos, que, que, instalados, instalados que, vão, que vão fazer preços muito melhores. Uhum. É? Então, a, a marca é um grande avanço e, e deveria Sim, ser trabalhada.
0: Até para qualquer empresa que venda a tua empresa, tem necessidade de trabalhar a sua própria marca, a sua unique sell proposition, não é? Ou seja, o é. que é que eu sou diferente em relação à concorrência e porquê é que me quer comprar a mim e não, e não deverá comprar a outra não, é? não pelo preço mas pelo, pelo aquilo que se oferece não é? porque se formos depois combater o preço é hum, acaba por haver uma, uma guerra de quem vende mais barato ganha não é e está sempre Sim, a diminuir
1: muitos, e aí eu, eu tenho possibilidades uh, tenho diferentes caminhos para me diferenciar quando eu tenho um produto que em si já é muito diferenciador fantástico. Estava né? dando Nossa, o exemplo da, de Malt Systems, por exemplo. Né? É. Eu já tenho... Uhum. Todo o meu diferencial já está embutido im, im, no meu produto, uhum. embutido no meu produto, perdão. Certo, mas, certo. mesmo assim, eu tenho que trabalhar muito bem o meu marketing para que esse diferencial seja visto né? e esteja ao alcance do meu potencial cliente. Mas, se eu não tenho um produto que é tão diferenciador assim, eu posso encontrar outras formas de diferenciar na forma como eu comunico, na, na forma como eu distribuo conteúdos, naquilo sobre que eu escolho falar, nos, nos testemunhos que eu, que eu, que eu consigo, uhum. que façam sobre mim. Quer dizer, tem muitas possibilidades. Né? Não há um caminho só. Mas eu tenho que procurar alguma. Né? Não posso...
0: Sim, não posso estar à espera que, que, tudo, que tudo fique só porque Só sim, porque estamos a porque
1: sim, porque não vão escolher. Claro, claro, é evidente.
0: Não, até agora acho que tem... Estou gostar bastante da nossa conversa. O que é que gostava também de, de abordar? Gostava de abordar um bocadinho, que é um, um tema que me diz mais respeito a mim, mas acho que diz respeito a toda a gente, não é? Porque toda a gente precisa de medir, medir os seus resultados e precisa também de... Quais é que são aquelas, aquelas métricas mais, mais comuns que, que no B2B tu vais utilizando? No, no, é claro que depende sempre do cliente, mas quais é que são e do negócio que eles têm, que particular é que está, mas haverá algumas que são comuns que são a todos eles, não é? É mais, é mais esse
1: no digital e fora do digital. Jorge, eu também aqui tem que te dar uma notícia que pode não ser a mais agradável. É, é que essa cultura do medir na comunicação, na comunicação e não só, eu diria, é, mas a gente sabe que é, quando eu vou medir coisas, eu tenho que me preparar para medir. Né? Eu tenho que ter primeiro uma clareza muito grande dos meus objetivos, eu tenho que ter objetivos que são... Que eu, que eu consigo é, passar para o um nível abaixo e transformar em metas, e transformar essas metas em métricas, etc. Exatamente. E depois eu tenho que, é, ao começar qualquer iniciativa, estabelecer é, os mecanismos que vão me permitir medir no final. Porque, se eu não faço isso, eu chego no final e digo, agora vamos medir. Mas vamos medir como? Nós já não medimos. Sim. né? <risos> E o que eu. É, isso também eu não posso generalizar, porque eu não tenho. É, não estou exposto a todo o mercado. Eu não claro. vou dizer que isso não acontece nunca. Mas eu diria que, ainda na maior parte dos casos, é, boa parte das empresas que já comunicam ainda não estão na fase de comunicar assim.
0: Ok, não. ok.
1: Pronto. É, então. É, Óbvio que eu posso, eu posso ter métricas uh, e, e alguma coisa óbvia que vai sendo medida, mas eu consigo medir tráfego, eu consigo medir uh, quantas, quantas visitas o meu site teve, eu conto, se eu publico um conteúdo, se aquilo gerou interações e tal, uhum. e eu estou ainda no nível mais superficial. Né? Uh, implementar métricas mais eh, que, que estejam mais próximas do negócio né? uhum. implica também que eu tenha já que eu, que eu, que eu já tenha feito as liga todas entre eh, o que é comunicação, o que é marketing, o que são vendas. Né? É, sem e essa ligação é difícil de fazer, né? ela implica eh, ter ferramentas tecnológicas, mas ela implica, antes das ferramentas tecnológicas, ter procedimentos e processos e antes uhum. dos procedimentos e processos implica ter um mind, mindset, desculpe mind por usar é, essa palavra, é muito... <risos> e uma cultura, né? É, é. e tudo isso é difícil de implementar. Então, eu diria que a, a maior parte das empresas eu diria não, que não tão a maior parte das empresas B2B nem sequer fazem marketing nenhum, ou muito pouco, uhum. né? e as que fazem estão ainda na fase de começar a pensar neste assunto. A maior parte dos, não medem, não, não conseguem medir ainda, mesmo quando já estão convencidas de que, sim, é preciso uh, começar a implementar os mecanismos para isso acontecer. Para a medição, sem
0: dúvida. Um, no, fundo, no fundo estamos, estamos ainda num, numa fase ainda mas o que estavas a dizer, todo o teu processo que tu descreveste é um processo correto ou seja, é preciso antes de definir uma, uma iniciativa uma iniciativa de uma campanha de uma ação definir olha como é, que, como é que eu vou definir isto no sucesso, não é? se isto for um sucesso como é, que, como é que ele tem, qual é que é o aspecto dele, não números é que me vão aparecer que serão certo. definidos para o meu, para o meu sucesso até para aprender com eles, não é? Aqueles que não correm tão bem, aprender que não corre, aquilo não corre bem e dizer, é, ok, olha, vamos apostar então mais neste, porque este até ou vamos melhorar aquele outro, porque aquele outro não corre tão bem, mas poderá vir a correr, não é? Tudo estas ações são, mas tu, o mindset certo que estavas a dizer está inteiramente, estamos completamente alinhados. portanto, Antes de fazer essa for tem que saber o que é que. O que, é que, que com que objetivo é que, é que se vai promover, seja que iniciativa for, porque chegando ao fim, como dizias muito bem, vamos medir como, quando já está tudo, todos esses, esses processos não, por vezes podem ser complexos, outras vezes podem não ser tão complexos, não é? Como é que vamos medir essa? Como é que vamos medir o nosso sucesso? Ou exatamente. não sucesso, porque o sucesso também é uma aprendizagem, não é? E, Agora
1: também queria pôr aqui a perspectiva uma perspectiva diferente e contrária, que é uma coisa... Eh, uhum. eu Durante bastante tempo... Eh, ou seja, eu venho da publicidade e venho, e eu sou um criativo eh, de origem, como eu já disse. Né? sou redator é. e trabalhei muito tempo nas agências, muito longe das áreas em que as coisas eram medidas. Quando eu eh, descobri o marketing direto, fiquei muito encantado com a possibilidade de você ter as métricas. Uh, isto foi uma ótima ponte para o digital. Né? Uh, e eu, durante bastante tempo, fiquei mesmo muito fascinado com a possibilidade de, de medir cada coisa e tal. Nos últimos tempos, eu tenho voltado a, a pensar, e não sou só eu, a uma, a uma, a uma, digamos, uma corrente de. de pensamento aí que está voltando, que é revalorizar também, a gente não perder de vista aquilo que é mais difícil de medir, mas que não significa que não tem valor. É, e que às vezes... É, certo. É, ou seja, que não devemos deixar de fazer de maneira nenhuma, porque, porque é difícil medir. E eu estou a falar especificamente da marca, né? porque Sim, há muitos certo. aspectos da marca que não é que não possam ser medidos, mas que não são medidos com muita facilidade, ou que mais... só conseguem ser medidos num, num num intervalo de tempo muito grande, que às vezes é mais do que dura um diretor de marketing no, 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 no seu posto, o que também impede, muitas vezes, que os mecanismos de, de medição sejam montados. Mas não significa que não devamos aí dar um, um salto de fé e confiar em que aquilo que o nosso bom senso diz que deve ser feito, né? o trabalho de criar sim, sim. diferenças não qualitativas, sim. que não seja feito mesmo assim, mesmo que eu não consiga é. quantificar. Há coisas que são, como estavas a dizer, há coisas que são difíceis de medir e
0: às vezes só se consegue medir de forma indireta. E a, uhum. marca, a marca é um deles. Não é? A, marca. Porque a marca é uma... É uma é uma coisa abstrata, por assim dizer, não é? É mais abstrato, é uma ideia, é uma, uma ideia que vive na cabeça das pessoas, que as pessoas têm um determinado estímulo e, e associam à marca, a toda aquela cultura de valores, e isso é uma coisa que um, não é uma, uma coisa muito direta, portanto, eu posso ser estimulado por uma determinada marca, até posso não comprar nada da marca e gostar da marca, não é? Uh, portanto, às vezes, por isso é que também é um bocadinho mais difícil, mas atualmente já existem alguns estudos, um, que pronto, de forma indireta por, por lift ou por um, até os próprios, um, a própria estatística indireta não é? Des, desses estudos podem dar, podem dar uma aproximação neste caso a, a esses dados mas é claro, se for uma empresa tem que ser uma empresa que tenha, tenha dinheiro para isso não é? porque estes estudos são caros claro. não são baratos e, e a pessoa não deve deixar de, de de fazer, de fazer crescer a sua marca só porque é mais difícil de medir, não é? Mas às vezes mas... são
1: apostas, não é? Que a gente faz e pronto, e aposta, Sim, sim. Não
0: é? mas sim, certo. E acho que deve-se continuar a fazer até porque pronto nem toda a gente tem o um orçamento da Coca-Cola, não é? Hoje uhum. aqui uma marca tem, tem mais dinheiro e consegue estar... em. E conseguiu estar... Se calhar o Jaime tem outras histórias para contar melhores que as minhas, não é? Mas diria que se calhar a Coca-Cola, com o orçamento que tem, consegue estar em... em qualquer painel outdoor lá fora e nós, em qualquer meio, somos estimulados pela Coca-Cola, não é?
1: Portanto, hum. todas
0: as empresas têm esta capacidade financeira gigantesca não é? de fazer estes estímulos é, porque não recebemos todos Coca-Cola, não é? E, e o tempo que nós temos ao estímulo também não é assim tão grande. O um dia continua a ter 24 horas e se todas as marcas tentassem fazer isso, é claro que depois não teria o efeito desejado, porque nós não conseguimos tirar a atenção para elas todas, não é? Claro. Mas que realmente, é, eu que até costumo dizer é ter fazer às vezes campanhas mais voltadas para a marca, para conhecimento de marca, do que, e, não, e não fazer só para, para conversão direta, pura e dura, ou seja, é, eu, só quero, eu só quero vender. Não. Tem que, toda a gente tem que, tem que fazer a sua marca, porque, a não ser que seja muito conhecida como a Coca-Cola, não é? E mesmo a Coca-Cola investe milhões, bilhões, em publicidade, para manter as suas vendas no, no nível em que estão. Portanto, estamos a falar de... E é um investimento em marca. Investimento em marca gigantesco. E o já deve conhecer este e outros casos deste tipo de investimento que, que são gigantescos, não é? E que, e que falam, às vezes, só por si.
1: Isso é particularmente Mas, verdade do... quando nós estamos a falar de, de, de ciclos de venda longos, que é o caso típico do Business, de muitas empresas business to business ou de, de não sei se é a maioria mas muitas empresas business to business são têm esse modelo de venda complexo e que e são ciclos de vendas que podem demorar meses anos né e que a, a parte do que você pode fazer há uma parte que é claramente mensurável ou seja que e eu, eu consigo ter métricas para aquilo que faz o que vai, me, que vai levando o meu potencial cliente para dentro do meu funil. Se eu ponho um webinar, quantas pessoas é, se inscreveram no webinar, das que se inscreveram, quantas foram, das que foram, quantas marcaram uma reunião, claro. das que marcaram uma reunião, quantas converteram. Eu posso claro. ter essas métricas todas. No entanto, se nós pegarmos até um exemplo destes, quer dizer, se, imagina imaginas -se que você usa um podcast como este seu, ou o podcast que, que, que eu tenho e a Hamlet tem uhum. é, eu posso eu sei quantas pessoas viram e eu sei quantos minutos era, elas elas ouviram é, de cada episódio mas eu não faço ideia o que é que elas acharam não faço ideia do que, é que com que ideia elas ficaram é, é. e o que é que aquilo pode representar um dia para elas um belo dia eu posso ser surpreendido por alguém que ouviu qualquer coisa que eu disse no seu podcast ou no outro ou no meu, né? Exatamente. E que eu não fazia a menor ideia de uh, pro, o, onde é que o meu nome andou, né? É, e, e por que caminhos é que de repente um cliente me cai de paraquedas,
0: né? Exatamente. E...
1: Então a coisa que não
0: não cai de paraquedas, cai porque houve... Cai de paraquedas houve coisa para mim, eu que, é o que não vejo. É? Desportou o interesse, que foi ver mais coisas, que se informou e que depois a seguir bate à porta e diz olha, eu afinal eu gostava de ver soluções sobre isto ou sobre aquilo, ou chegar a um cliente e já não precisar de se apresentar. Não é? Exatamente. E são tudo coisas que advêm que de, deste trabalho que é um trabalho que nós fazemos com, com gosto não é? mas que nos tira horas a outras coisas. Hum. É? mas eu acho que estou hum, totalmente de acordo com, contigo, Jaime acho que penso exatamente igual é difícil, nós temos estas métricas do, dos episódios, os episódios estão a ser tem mais aderência ou menos aderência mas pode haver até algum com menos aderência que suscitou um contacto de um negócio é, muito grande e que as pessoas ficaram muito surpreendidas porque muita gente se calhar até nem percebeu mas o, a pessoa percebeu o conceito que estava ali a ser passado era uma pessoa importante e que queria pôr aquilo em prática portanto nós nunca, bom, especialmente neste BTV, nós não sabemos exatamente o que é que, o que, é que acontece depois, mas uma, uma coisa vamos sabendo, não é? Se as pessoas vão ouvindo o nosso podcast e continuam a ouvir, é porque têm alguma afinidade alguma gostam coisa do tema que está a passar. gostam dos convidados que vão aparecendo não é? e, e gostam exatamente. sobre o tema que é... têm, têm afinidades essas definidades depois podem nos traduzir em quê? Imagina, podem procurar mais sobre a Amlet. Podem ir ao website da Amlet, mais Começar a procurar mais coisas sobre o Jain, por exemplo. Hum. Tudo isto é, é acaba por ser este fruto. Estas coisas que não são medidas direta, mas indiretamente. Elas provocam esta procura, não é? Exatamente. Esta procura, esta, este descobrimento, entre aspas, não é? De, em que a pessoa pesquisa sobre um determinado tema, ah, mas deixa-me ver onde é que, o que é que a Amlet faz, qual é que são os, os seus o, o seu típico cliente, que serviço é que ela presta, uh, fiquei muito interessada, por exemplo, quem diz a Amlet, diz outra empresa qual outras empresas, claro. Não? e isso é, é muito, por isso é que é importante o crescimento da marca, que é aquilo que também estamos aqui a fazer um marca, neste caso é marca pessoal, mas, mas acaba por ser um bocadinho isso, que é. Okay. Nós não temos a medição completa de que isto vai dar uma venda diretamente, nem estamos à espera que isso aconteça, não é? Mas estamos à espera que nos abra algumas portas e nos digam ok, eu, aquilo que aquela, aquela pessoa está ali a dizer, eu tenho afinidade e penso exatamente o mesmo, ou gostava de saber mais sobre aquilo que está ali a ser dito, por exemplo. Um, e o que, já agora, partilho que, segundo os meus convidados, às vezes... É, tem contactos de pessoas... É, pá, tive um contacto de uma pessoa que teve no, contigo no podcast que já não falava há muito tempo e que as pessoas adoraram e às vezes faço entrevistas para outras coisas e, e não tem o mesmo tipo de impacto. Portanto, uhum. tudo isto acaba por Isso ser acontece. interessante.
1: Claro. Sem desvalorizar, obviamente, a necessidade de medir sim, sim. aquilo que claro, for possível claro, medir e aquilo que faz sentido medir. Claro, Mas só, nem tanto ao mar, nem tanto a terra, não né? É. Nem vamos achar que vamos medir tudo e nem vamos negligenciar a, certo. Com a necessidade não, não. Temos de... Que,
0: temos que saber onde é que uma ponte começa e onde, onde é que a ponte acaba, não é? No fundo é... Exatamente. É, porque, como tu estava a dizer e bem, nem tudo pode ser medido ou não pode ser medido de forma direta, porque não há possibilidade para isso. Nós somos humanos e também não, não temos um chip ligado ou Analytics para saber se a pessoa está a pensar... Uh, se gostou ou se não gostou e também não é esse o, o, nosso, o nosso objetivo, não é? O nosso uhum. objetivo é uma partilha esta partilha e este crescimento de marca que estávamos a falar acaba por ser também aquilo que todas as marcas uh, têm de fazer para ganharem o seu próprio espaço não é? entre, entre as outras marcas e serem diferenciadas das outras marcas Exatamente é? Porque nós também temos há uma coisa que também vemos também nesta parte da edição é que às vezes para o mesmo para o mesmo ramo de atividade, às vezes a mesma audiência tem comportamentos diferentes com as duas marcas. De uma, espera de ter uma determinada expectativa, e no, que é muito mais exigente, por exemplo, porque sabe que eles cumprem aqueles, aqueles valores, e que a outra já sabe que, ok, é o mesmo ramo de atividade, mas não, está, não tem o mesmo nível de expectativa. Mas a, a pessoa que, que, que entra em contato com as duas marcas é a mesma. Portanto, este, este crescimento, esta expectativa de serviço e de produto e de, qualidade, e de qualidade e de valores da marca, tudo isto entra nesta equação que é, que é, que é o que estavas a falar e bem, é potenciar o crescimento de marca também para, para nos diferenciarmos e para, para darmos uma mais valia, se pode, pode não estar no produto, mas que pode estar nos serviços todos envolvidos em relação ao produto ou ao serviço que fornecemos. Sem dúvida Cada vez penso que isso é mais, é mais esse caminho. Bem, já estamos quase quase no final daqui do nosso episódio de hoje. Tem sido um enorme prazer já me ter, ter -te aqui no, e falar de um assunto que geralmente um, não é muito vulgar, não é muito vulgar falar, embora, como tu dizes e bem, e disseste bem logo ao início, o B2B é, no fundo, é maior do que o B2C e é, é verdade, porque no fundo, há muitas empresas que estão no B2B que, que fornecem todas as B2C. Não é? Às vezes, em composto de vários artigos, que depois ainda vai a uma outra empresa que depois faz a comercialização do produto. Não é? Que monta de vários... E temos isso em várias, em várias atividades. Não é? Quer seja, várias indústrias. Remoto móvel. Em que, por exemplo, a Bosch vende para várias marcas os seus produtos. A Bosch quando nós vemos agora produtos da Bosch nos carros, dizem, isto tem qualidade, não é? Isto não é? E são marcas que eu não tenho nenhuma afinidade, não estou, a, não estou a vender a Bosch, né? nem nada que se pareça. Mas, um, mas estas marcas acabam por construir um valor, uma inovação de terem conseguido também estar para, estas, para este mercado automóvel que vai buscar estas, esta, no fundo, estas peças que são, são standard a vários carros, não é? Em que as marcas apostam em terceirizar isto num fornecedor, ou seja, num B2B. E estas relações, aqui às vezes uma, uma, uma questão que aparece aqui muitas vezes. E agora vou aproveitar, antes de finalizarmos, já que é, já me fizeram esta pergunta há uns tempos, e eu acho que vou fazer a mesma pergunta. E, mas, muitas vezes quem está no B2B são pessoas, não é? Sim. A única diferença, a única diferença entre um consumidor final eles também são, acabam por ser consumidores finais e também são consumidores da empresa. Portanto,
1: e não mudam de personalidade.
0: <risos> e mudam de personalidade.
1: Não mudam, não mudam, estou ah, dizendo, não mudam de personalidade, muda. são as mesmas pessoas. Ah,
0: desculpa, são exatamente as mesmas pessoas. E o que torna interessante é que um, e daí a pergunta que um, se eu tiver um produto em que tenho consumidor final e tenho também B2B. Um, qual, quais é que são os desafios que estão aqui presentes? Porque isto apresenta vários desafios, não é? Portanto, vender ao cliente final e vender para empresas o mesmo produto, de certa forma, e temos aí vários casos que, que podemos, podemos ver, portanto, empresas que têm, por exemplo, a Bangaloo, que é uma empresa de, ligada mais ao som e é muito conhecida, tem uma área para consumidores e depois tem uma área para profissionais. Um, e é interessante que às vezes aqui é, às vezes não há grande mistura, mas às vezes há uma mistura muito grande, o produto até pode ser o mesmo, não é? E às vezes há, há os preços, às margens comerciais, como é, que tu vês, como é que tu vês
1: o. até a diferenciação
0: de, de um Aquilo outro. que
1: eu diria, em primeiro lugar, é que é, quando a gente diz o. o, o o pedaço do business to business é maior do que, o, do que o business to consumer, inclusive porque não há nenhuma empresa que venda ao consumidor que também não tenha uma dimensão de fazer negócios com outras empresas. Porque todas as empresas, antes de vender ao consumidor, tem que comprar ou vender de outros. Né? Eu tenho, se eu, por exemplo, eu tenho uma marca de grande consumo, mas antes de chegar ao consumidor, eu tenho que passar pela distribuição e às vezes eu tenho que conseguir é, condições é, a, a primeira a primeira marca que que eu trabalhei na Hamlet era uma marca de grande consumo ou seja era uma marca B2B só que uhum. o desafio era B2C o desafio era entrar na distribuição como é que eu consigo que a distribuição me queira referenciar sem uhum. eu ter que pagar os olhos da cara porque eu sou uma pequena empresa e não e não consigo então, era um desafio B2B, mas uma empresa B2C. Né? Um desafio grande. É, e, e foi um desafio interessantíssimo. Mas todas as empresas que vendem ao consumidor têm essa dimensão B2B de claro, alguma sim, maneira. Claro, né? um, então, e pegando nisso que você disse, a outra característica é que todos os decisores dessas empresas são pessoas. Né? Os clientes dos, das empresas B2B são pessoas, são decisores. Então, quando eu penso numa empresa que vende ao consumidor e, e vende também a decisores empresariais, o raciocínio na base é o mesmo. Ou seja, eu tenho que pensar quais são as motivações do, do meu cliente que vai comprar o meu produto para levar para casa uhum. e quais são as motivações do meu cliente que vai comprar o meu produto para agradar o seu chefe. Né? São motivações humanas. Né? Claro. É, é suficientemente diferente para que faça sentido eu ter uma empresa como a Hamlet que é especializada só nesse segmento que é o, o, o cliente que vai comprar o produto para agradar o chefe, por exemplo. <risos> né? Mas não é suficientemente diferente para eu esquecer estou a falar sempre de compradores que são pessoas e que têm motivações emocionais, às vezes inconscientes, ou às vezes conscientes, mas inconfessadas. Né? É, ou seja, são sempre motivações humanas. Então, o raciocínio na base é o mesmo. Eu tenho que olhar para as pessoas que vão tomar a decisão de compras e estudar a psicologia delas, estudar a circunstância em que elas estão quando decidem, qual é o contexto político, seja o contexto político eu vou comprar um carro como é que como é que eh, eu convenço meu marido eh, de que esse é o carro que a gente precisa né isso ah, é política em casa né ou como é que eu convenço eh, o meu chefe que esse é o carro que a gente precisa para eu dirigir para eu conduzir <risos> né? é o contexto político na empresa no fundo no fundo é eh, é diferente, mas é a mesma coisa.
0: <risos> bem, Jaime, muito obrigado, muito obrigado pela por esta conversa, porque foi uma conversa muito muito aberta e aqui abordar vários temas, mas sempre muito muito bem muito bem disposta. Jaime, além de onde é que onde é que as pessoas podem, os nossos ouvintes Pessoas também, como nós, eh, podem encontrar. É claro que algumas já te conhecem, mas para quem não te conhece, onde é que te podem encontrar alguma ligação que tu produzires mais? Alguma rede social? Algum... Um, um sítio
1: de costume, obviamente, é o LinkedIn. Eu estou lá, Jaime que o Jaime é com Y, isso ajuda. Uhum. Mas o que é suficientemente raro para ser fácil encontrar. <risos> é... <risos> Depois, é... Pode, naturalmente, ver o site da Hamlet, hamlet.pt. Quando for lá, pode assinar a newsletter da Hamlet, que é a Universidade B2B. O nome é um pouco pretencioso, mas, enfim, é conteúdo que eu espero que vale a pena para as pessoas. Claro. E há também o podcast de que a gente já falou, que é o Marketing Business to Business, o podcast está nas plataformas todas. Esses são os. os os canais principais para me encontrar.
0: Excelente, excelente, uh, Jânio. Uh, muito obrigado mais uma vez pelo Eu ao, que agradeço, ao...
1: Jorge. Não, agradeço uma grande conversa.
0: Foi muito bom, gostei imenso, foi excelente. E deixo os nossos ouvintes depois para, para mais outros podcasts que estiveram também na calha.